0: लीजिए सुनिए जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी गुंडा वाचन समीर गोस्वामी का है वो पचास वर्ष से ऊपर था तब भी युवकों से अधिक बलिष्ठ और दृढ़ था चमड़े पर झुर्रियां नहीं पड़ी थी वर्षा की झड़ी में पूस की रातों की छाया में कड़कती हुई जेठ की धूप में नंगे शरीर घूमने में वो सुख मानता था उसकी चढ़ी मूछे बिच्छू के डंक की तरह देखने वालों की आंखों में चुभती थीं। उसका सांवला रंग सांप की तरह चिकना और चमकीला था उसकी नागपुरी धोती का लाल रेशमी किनारा दूर से ही ध्यान आकर्षित करता कमर में बनारसी सैली का फेंटा जिसमें सीप की मूठ का बिछुआ खुसा रहता था उसके घुघराले बालों पर सुनहेले पल्ले के साफे का छोर उसकी चौड़ी पीठ पर फैला रहता ऊंचे कंधे पर टिका हुआ चौड़ी धार का कड़ा सा ये भी उसकी धज़। पंजों के बल जब वो चलता तो उसकी नसें चटाचट बोलती थी वो गुंडा था ईसा की 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में वही काशी नहीं रह गई थी जिसमें उपनिषद के अजात शत्रु की, की परिषद में ब्रह्म विद्या सीखने के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते थे गौतम बुद्ध और शंकराचार्य के धर्म दर्शन के वाद विवाद कई शताब्दियों से लगातार मंदिरों और मठों के ध्वंस और तपस्वियों के वध के कारण प्राय बंद से हो गए थे यहां तक कि पवित्रता और छुआछूत में कट्टर वैष्णव धर्म भी उस विश्रंखलता में नवागंतुक धर्मोन्माद में अपनी असफलता देखकर काशी में अघोर रूप धारण कर रहा था उसी समय समस्त न्याय और बुद्धिवाद को शस्त्र बल के सामने झुकते देखकर काशी के विछिन्न और निराश नागरिक जीवन एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि के वीर था जिसका धर्म था अपनी बात पर मिटना सिंहवृत्ति से जीविका ग्रहण करना प्राण भिक्षा मांगने वाले कायरों तथा चोट खाकर गिरे हुए प्रतिद्वंदी पर शस्त्र न उठाना सताए निर्बलों को सहायता देना और प्रत्येक क्षण प्राणों को हथेली पर लिए घूमना उसका बाना था उन्हें लोग काशी में गुंडा कहते थे जीवन की किसी अलभ्य अभिलाषा से वंचित होकर जैसे प्रायः लोग विरक्त हो जाते हैं ठीक उसी तरह किसी मानसिक चोट से घायल होकर एक प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र होने पर भी ननाकू सिंह गुंडा हो गया था दोनों हाथों से उसने अपनी संपत्ति लुटाई ननाकू सिंह ने बहुत सा खर्च करके जैसा स्वांग खेला था उसे काशी वाले बहुत दिनों तक नहीं भूल सके वसंत ऋतु में ये प्रहसनपूर्ण अभिनय खेलने के लिए उन दिनों प्रचुर धन बल निर्भीकता और उश्रृंखलता की आवश्यकता होती थी एक बार ननहकू सिंह ने भी एक पैर में नूपुर एक हाथ में तोड़ा एक आंख में काजल एक कान में हजारों के मोती तथा दूसरे कान में फटे हुए जूते का तल्ला लटकाकर एक जड़ाव मूठ की तलवार दूसरा हाथ आभूषणों से लदी हुई अभिनय करने वाली प्रेमिका के कंधे पर रखकर गाया था कहीं बैगन वाली मिले तो बुला देना प्रायः बनारस के बाहर की हरियालियों में अच्छे पानी वाली कुओं पर गंगा की धारा में मचलती हुई डोंगी पर वो दिखलाई पड़ता था कभी कभी जुआ खाने से निकलकर जब वो चौक में आ जाता तो काशी की रंगीली वेश्याएं मुस्कुराकर उसका स्वागत करती और उसके दृढ़ शरीर को सस्प्रह देखती वो तमोली की ही दुकान पर बैठ उनके गीत सुनता ऊपर कभी नहीं जाता था जुए की जीत का रुपया मुट्ठियों में भर भरकर उनकी खिड़की में वो इस तरह उछालता कि कभी कभी समाजी लोग अपना सिर सहलाने लगते तब वो ठठाकर हंस देता जब कभी लोग कोठे के ऊपर चलने के लिए कहते तो वो उदासी की सांस खींचकर चुप हो जाता वो अभी वंशी के जुआ खाने से निकला था आज उसकी कौड़ी ने साथ न दिया सोलह परियों के नृत्य में उसका मन न लगा मनु तमोली की दुकान पर बैठते हुए उसने कहा आज शायद अच्छी नहीं रही मनु। क्यों मालिक चिंता किस बात की है हम लोग किस दिन के लिए हैं? सब आप ही का तो है अरे बुद्धू ही रहे तुम ननाकू सिंह जिस दिन किसी से लेकर जुआ खेलने लगे उसी दिन समझना वो मर गए तुम जानते नहीं कि मैं जुआ खेलने कब जाता हूं जब मेरे पास एक पैसा नहीं रहता उसी दिन नाल पर पहुंचते ही जिधर बड़ी ढेरी रहती है उसी को बदता हूं और फिर वही दाव आता भी है बाबा की नाराम का ये बरदान है तब आज क्यों मालिक पहला दांव तो आया ही फिर दो चार हाथ बदने पर सब निकल गया तब भी लो ये पांच रुपए बचे हैं एक रुपया तो पान के लिए रख लो और चार दे दो मलू कथक को कह दो कि दुलारी से गाने के लिए कह दे हां वही गीत विलमी विदेश रहे नन्हकू सिंह की बात सुनते ही मलूकी जो अभी गांजे की चिलम पर रखने के लिए अंगारा चूर कर रहा था घबरा कर उठ खड़ा हुआ वो सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ चढ़ गया चिलम को देखता ही ऊपर चढ़ा इसलिए उसे चोट भी लगी पर ननहकू सिंह की भ्रकुटी देखने की शक्ति उसमें कहा उसे ननहकू सिंह की वो मूर्ति ना भूली थी जब इसी पान की दुकान पर जुए खाने से जीता हुआ रुपए से भरा तोड़ा लिए वो बैठा था दूर से बोधि सिंह की बारात का बाजा बजता हुआ आ रहा था नन्हहकू ने पूछा ये किसकी बारात है ठाकुर बोधी सिंह के लड़के की मन्नू के इतना कहते ही ननहकू के ओठ फड़कने लगे उसने कहा मन्नू ये नहीं हो सकता आज इधर से बारात न जाएगी बोधि सिंह हमसे निपटकर तब बारात इधर से ले जा सकेंगे मन्नु ने कहा तब मालिक मैं क्या करूं ननहकू सिंह गणासा कंधे पर से और ऊंचा करके मलुकी से बोला मलुकिया देखता है अभी जा ठाकुर से कह दे कि बाबू नन्हकू आज यहीं लगाने के लिए खड़े हैं समझ कर आवे लड़के की बारात है मलुकिया कांपता हुआ ठाकुर बोधी सिंह के पास गया बोधी सिंह और नन्हकू से पांच वर्ष से सामना नहीं हुआ है किसी दिन नाल पर कुछ बातों में ही कहा होकर बीच बचाव हो गया था फिर सामना नहीं हो सका आज ननहकू जान पर खेलकर अकेला खड़ा है बोधि सिंह भी उस आन को समझते थे उन्होंने मलुकी से कहा जाबे कह दे कि हमको क्या मालूम कि बाबू साहब वहां खड़े हैं जब वो हैं ही तो दो समझी जाने का क्या काम है बोधी सिंह लौट गए और मलुकी के कंधे पर तोड़ा लात कर बाजे के आगे ननहकू सिंह बारात लेकर गए ब्याह में जो कुछ लगा खर्च किया ब्याह कराकर तब दूसरे दिन इसी दुकान तक आकर रुक गए लड़के को और उसकी बारात को उसके घर भेज दिया मलूकी को भी दस रुपया मिला था उस दिन फिर नन्हकू सिंह की बात सुनकर बैठे रहना और यम को न्यौता देना एक ही बात थी उसने जाकर दुलारी से कहा हम ठेका लगा रहे हैं तुम गाओ तब तक बल्लू सारंगी वाला पानी पीकर आता है बापरे कोई आफत आई है क्या बाबू साहब सलाम कहकर दुलारी ने खिड़की से मुस्कुराकर झांका था कि नन्हकू सिंह उसके सलाम का जवाब देकर दूसरी एक आने वाले को देखने लगे हाथ में हरौती की पतली सी छड़ी आंखों में सुरमा मुंह में पान मेहंदी लगी हुई लाल दाढ़ी जिसकी सफेद जड़ दिखलाई पड़ रही थी कुेदार टोपी छकलिया अंगरखा और साथ में लेसदार परत वाले दो सिपाही कोई मौलवी साहब है नन्हकू हंस पड़ा ननाकू की ओर बिना देखे ही मौलवी ने एक सिपाही से कहा जाओ दुलारी से कह दो कि आज रेजिडेंट साहब की कोठी पर मुजरा करना होगा अभी चले देखो तब तक हम जानअली से कुछ इत्र ले रहे हैं सिपाही ऊपर चढ़ रहा था और मौलवी दूसरी ओर चले थे कि ननाकू ने ललकार कर कहा दुलारी हम कब तक यहां बैठे रहें क्या अभी सरंगिया नहीं आया दुलारी ने कहा वाह बाबू साहब आप ही के लिए तो यहां बैठी हूं सुनिए ना आप तो कभी ऊपर मौलवी जल उठा उसने कड़क कर कहा जवाबदार अभी वो स्वर की बच्ची उतरी नहीं जाओ कोतवाल के पास मेरा नाम लेकर कहो कि मौलवी अलाउद्दीन कुबरा ने बुलाया है आकर उसकी मरम्मत करें देखता हूं तो जब से नवाबी गई इन काफिरों की मस्ती बढ़ गई है कुबरा मौलवी रे तमोली अपनी दुकान संभालने लगा पास ही एक दुकान पर बैठकर ऊंघता हुआ बजाज चौंक कर सिर में चोट खा गया इसी मौलवी ने तो महाराज चेत सिंह से साढ़े तीन के सिर का तेल मांगा था मौलवी अलाउद्दीन कुबरा बाजार में हलचल मच गई ननकू सिंह ने मन्नू से कहा क्यों चुपचाप बैठोगे नहीं दुलारी से कहा वहीं से बाईजी इधर उधर हिलने का काम नहीं तुम गाओ हमने ऐसे घसीयारे बहुत से देखे हैं अभी कल रमल के पास से फेंक कर अधेला अधेला मांगता था आज चला है रॉब गांठ ने अब कुबरा ने घूमकर उसकी ओर देखकर कहा कौन है ये पाजी तुम्हारे चाचा बाबू ननहक सिंह के साथ ही पूरा पनारसी झापड़ पड़ा कुबरा का सिर घूम गया लेस के परतले वाले सिपाही दूसरी ओर भाग चले और मौलवी साहब चौंधिया जान अली की दुकान पर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह पहुंच गए जान अली ने मौलवी से कहा मौलवी साहब भला आप भी उस गुंडे के मुंह लगने के? ये तो कहिए कि उसने गणासा नहीं तोल दिया कुबरा के मुंह से बोली नहीं निकल रही थी उधर दुलारी गा रही थी विलमी विदेश रहे गाना पूरा हुआ कोई आया गया नहीं तब ननहकू धीरे धीरे टहलता हुआ दूसरी ओर चला गया थोड़ी देर में एक डोली रेशमी पर्दे से ढकी हुई आई साथ में एक चौबदार था उसने दुलारी को राजमाता पन्ना की आज्ञा सुनाई दुलारी चुपचाप डोली पर जा बैठी डोली धूल और संध्याकाल के धुएं से भरी हुई बनारस की तंग गलियों से होकर शिवालय घाट की ओर चली श्रावण का अंतिम सोमवार था राजमाता पन्ना शिवालय में बैठकर पूजन कर रही थी दुलारी बाहर बैठी कुछ अन्न गाने वालियों के साथ भजन गा रही थी आरती हो जाने पर फूलों की अंजलि बिखेर पन्ना ने भक्तिभाव से देवता के चरणों में प्रणाम किया फिर प्रसाद लेकर बाहर आते ही उन्होंने दुलारी को देखा उसने खड़ी होकर हाथ जोड़ते हुए कहा मैं पहले ही पहुंच जाती क्या करूं वो कुबरा मौलवी निगोड़ा आकर रेजिडेंट की कोठी पर ले जाने लगा घंटों इसी झंझट में बीत गया सरकार कुबरा मौलवी जहां सुनती हूं उसी का नाम सुना है उसने यहां भी आकर कुछ फिर न जाने क्या सोचकर बात बदलते हुए पन्ना ने कहा हाँ तब फिर क्या हुआ तुम कैसे यहां आ सकी बाबू ननहक्कू सिंह उधर से आ गए मैंने कहा सरकार की पूजा पर मुझे भजन गाने को जाना है और यह जाने नहीं दे रहा है उन्होंने मौलवी को ऐसा झापड़ लगाया कि उसकी हेकड़ी भूल गई और तब जाकर मुझे किसी तरह आने की छुट्टी मिली कौन बाबू ननहकू सिंह दुलारी ने सिर नीचा करके कहा अरे क्या सरकार को नहीं मालूम बाबू निरंजन सिंह के लड़के उस दिन जब मैं बहुत छोटी थी आपकी बारी में झूला झूल रही थी तब जब नवाब का हाथी बिगड़कर आ गया था बाबू निरंजन सिंह के कुवर ने ही तो उस दिन हम लोगों की रक्षा की थी राजमाता का मुख उस प्राचीन घटना को स्मरण करके ना जाने के विवरण हो गया फिर अपने को संभाल उन्होंने पूछा तो बाबू ननहक सिंह उधर कैसे आ गए दुलारी ने मुस्कुराकर सिर नीचा कर लिया दुलारी राजमाता पन्ना के पिता की ज़मीदारी में रहने वाली वैश्या की लड़की थी उसके साथ ही कितनी बार झूले हिंडोले अपने बचपन में पन्ना झूल चुकी थी वो बचपन से ही गाने में सुरीली थी सुंदरी होने पर चंचल भी थी पन्ना जब काशी राज की माता थी तब दुलारी काशी की प्रसिद्ध गाने वाली थी राजमहल में उसका गाना बजाना हुआ ही करता महाराज बलवंत सिंह के समय से ही संगीत पन्ना के जीवन का आवश्यक अंश था हां अप्रेम दुख और दर्द भरी विरह कल्पना के गीत की ओर अधिक रुचि न थी अब सात्विक भावपूर्ण भजन होता था राजमाता पन्ना का वैधव से दीप्त शांत मुखमंडल कुछ मलिन हो गया बड़ी रानी की सापत्न ज्वाला बलवंत सिंह के मर जाने पर भी नहीं बुझी अंतपुर कलह का रंगमंच बना रहता इसी से प्राय पन्ना काशी के राजमंदिर में आकर पूजा पाठ में अपना मन लगाती रामनगर में उसको चैन नहीं मिलता नई रानी होने के कारण बलवंत सिंह की प्रेयसी होने का गौरव तो उसे था ही साथ में पुत्र उत्पन्न करने का सौभाग्य भी मिला फिर भी असवर्णता का सामाजिक दोष उसके हृदय को व्यथित किया करता उसे अपने ब्याह की आरंभिक चर्चा का स्मरण हो छोटे से मंच पर बैठी गंगा की उमड़ती हुई धारा को पन्ना अन्य मनस्क होकर देखने लगी उस बात को जो अतीत में एक बार हाथ से अनजाने में खिसक जाने वाली वस्तु की तरह गुप्त हो गई हो सोचने का कोई कारण नहीं उनसे कुछ बनता बिगड़ता भी नहीं परंतु मानव स्वभाव हिसाब रखने की प्रथानुसार कभी कभी कह बैठता है कि यदि वो बात हो गई होती तो ठीक उसी तरह पन्ना भी राजा बलवंत सिंह द्वारा बलपूर्वक रानी बनाए जाने के पहले की एक संभावना को सोचने लगी थी सोभी बाबू नन्हाकू सिंह का नाम सुन लेने पर गेंदा मुंह लगी दासी थी वो पन्ना के साथ उसी दिन से है जिस दिन से पन्ना बलवंत सिंह की प्रेयसी हुई राज्य भर का अनुसंधान उसी के द्वार मिला करता, और उसे न जाने कितनी जानकारी भी थी उसने दुलारी का रंग उखाड़ने के लिए कुछ कहना आवश्यक समझा महारानी ननहकू सिंह अपनी सब जमींदारी स्वांग भैंसों की लड़ाई घुड़ और गाने बजाने में उड़ाकर अब डाकू हो गया है जितने खून होते हैं सब में उसी का हाथ रहता है जितनी उसे रोककर दुलारी ने कहा यह झूठ है बाबू साहब के ऐसा धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं कितनी विधवाएं उसकी दी हुई धोती से अपना तन ढकती हैं कितनी लड़कियों की शादी ब्याह होती है कितने सताए हुए लोगों की उनके द्वारा रक्षा होती है रानी पन्ना के हृदय में एक तरलता उद्देलित हुई उन्होंने हंसकर कहा दुलारी वे तेरे यहां आते हैं ना इसी से तो उनकी बढ़ाई नहीं सरकार शपथ खाकर कह सकती हूं कि बाबू नानकू सिंह ने आज तक कभी मेरे कोठे पर पैर भी नहीं रखा राजमाता ना जाने क्यों इस अद्भुत व्यक्ति को समझने के लिए चंचल हो उठी थी, थी तब भी उन्होंने दुलारी को आगे कुछ ना कहने के लिए तीखी दृष्टि से देखा वो चुप हो गई पहले पैर की शहनाई बचने लगी दुलारी छुट्टी मांग कर डोली पर बैठ गई तब गेंदा ने कहा सरकार आजकल नगर की दशा बड़ी बुरी है दिन दहाड़े लोग लूट लिए जाते हैं सैकड़ों जगह नाला पर जुए में लोग अपना सर्वस्व गंवाते हैं बच्चे फुसलाए जाते हैं गलियों में लाठियां और छुरा चलाने के लिए टेढ़ी भौये कारण बन जाती हैं उधर रेजिडेंट साहब से महाराजा की अनमन चल रही है राजमाता चुप रही दूसरे दिन राजा चेत सिंह के पास रेजिडेंट मार्क हेम की चिट्ठी आई जिसमें नगर की दुर्व्यवस्था की कड़ी आलोचना थी डाकुओं और गुंडों को पकड़ने के लिए उन पर कड़ा नियंत्रण रखने की संपत्ति भी थी कुबरा मौलवी वाली घटना का भी उल्लेख था उधर हेस्टिंग्स के आने की भी सूचना थी शिवालय घाट और रामनगर में हलचल मच गई कोतवाल हिम्मत सिंह पागल की तरह जिसके हाथ में लाठी लोहांगी, गड़ासा, बिछुआ और करौली देखते उसी को पकड़ने लगे। एक दिन करौलींभा के नाले के संगम पर ऊंचे से टीले की घनी हरियाली में अपने चुने हुए साथियों के साथ दूधिया रहे थे। गंगा में उनकी पतली डोंगी बड़की जटा से बंधी थी कथकों का गाना हो रहा था चार उलांग इक्के कसे कसाए खड़े थे नन्हकू सिंह ने अकस्मात कहा मलुकी गाना जमता नहीं है उलाकी पर बैठकर जाओ दुलारी को बुला लाओ मलुकी वहां मजीरा बजा रहा था दौड़कर इक्के पर जा बैठा आज ननहकू सिंह का मन उखड़ा था बूटी कई बार छानने पर भी नशा नहीं एक घंटे में दुलारी सामने आ गई उसने मुस्कुराकर कहा क्या हुक्म है बाबू साहब दुलारी आज गाना सुनने का मन कर रहा है इस जंगल में क्यों उसने शशंक हंसकर कुछ अभिप्राय से पूछा तुम किसी तरह का खटका ना करो ननहकू सिंह ने हंसकर कहा ये तो मैं उस दिन महारानी से भी कह आई हूं क्या किससे राजमाता पन्ना देवी से फिर उस दिन गाना नहीं जमा तुलारी ने आश्चर्य से देखा कि तानों में नन्हकू की आंखें तर हो जाती हैं गाना बजाना समाप्त हो गया था वर्षा की रात में झिल्लियों का स्वर उस झुरमुट में गूंज रहा था मंदिर के समीप ही छोटे से कमरे में ननहकू सिंह चिंता में निमग्न बैठा था आंखों में नींद नहीं और सब लोग तो सोने लगे थे दुलारी जाग रही थी वो भी कुछ सोच रही थी आज उसे अपने को रोकने के लिए कठिन प्रयत्न करना पड़ रहा था किन्तु असफल होकर वो उठी और ननहकू के समीप धीरे धीरे चली आई कुछ आहट पाते ही चौककर नन्हहा सिंह ने पास ही पड़ी हुई तलवार उठा ली तब तक हंसकर दुलारी ने कहा बाबू साहब ये क्या स्त्रियों पर भी तलवार चलाई जाती है छोटे से दीपक के प्रकाश में वासना भरी रमणी का मुख देखकर नन्हकू हंस पड़ा उसने कहा क्यों बाईजी क्या इसी समय जाने की पड़ी है मौलवी ने फिर बुलाया है क्या दुलारी नन्हकू के पास बैठ गई नन्हहाकू ने कहा क्या तुमको डर लग रहा है नहीं मैं कुछ पूछने आई हूं क्या क्या यही कि कभी तुम्हारे हृदय में उसे ना पूछो दुलारी हृदय को बेकार ही समझकर तो उसे हाथ में लिए फिर रहा हो कोई कुछ कर देता कुचलता चीरता उछालता मर जाने के लिए सब कुछ तो करता हूं पर मरने नहीं पाता मरने के लिए भी कहीं खोजने जाना पड़ता है। आपको काशी का हाल क्या मालूम ना जाने घड़ी भर में क्या हो जाए उलट पलट होने वाला है क्या बनारस की गलियां जैसे काटने को दौड़ती हैं कोई नई बात इधर हुई है क्या कोई हेस्टिंग्स आया है सुना है उसने शिवालय घाट पर तिलंगों की कंपनी का पहरा बैठा दिया है राजा चेत सिंह और राजमाता पन्ना वही हैं। कोई कोई कहता है कि उनको पकड़कर कलकत्ता भेजने क्या पन्ना भी रनिवास भी वही है ननहकू सिंह अधीर हो उठा था क्यों बाबू साहब आज रानी पन्ना का नाम सुनकर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए सहसा ननहकू का मुख भयानक हो उठा उसने कहा चुप रहो तुम उसको जानकर क्या करोगी वो उठ खड़ा हुआ ग्न की तरह न जाने क्या खोजने लगा फिर स्थिर होकर उसने कहा दुलारी जीवन में आज यह पहला ही दिन है कि एकांत रात में एक स्त्री मेरे पलंग पर आकर बैठ गई है मैं चिरकुमार अपनी एक प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए सैकड़ों असत्य अपराध करता फिर रहा हूं क्यों तुम जानती हो मैं स्त्रियों का घोर विद्रोही हूं और पन्ना किंतु उसका क्या अपराध अत्याचारी बलवंत सिंह के कलेजे में बिछुआ मैं न उतार सका किंतु पन्ना उसे पकड़कर गोरे कलकत्ते भेज देंगे वही ननकू सिंह उन्मत्त हो उठा था दुलारी ने देखा ननकु अंधकार में ही वट वृक्ष के नीचे पहुंचा और गंगा की उमड़ती हुई धारा में डोंगी खोल दी उसी घने अंधकार में दुलारी का हृदय काप उठा सोलह अगस्त सन सत्रह को काशी डवाडोल हो रही थी शिवालय घाट में राजा चेत सिंह लेफ्टिनेंट स्टाकर के पहरे में थे नगर में आतंक था दुकानें बंद थीं, घरों में बच्चे अपनी माँ से पूछते थे माँ आज हलवे वाला नहीं आया वो कहती चुप बेटे सड़कें सूनी पड़ी थीं, तिलंगों की कंपनी के आगे आगे कुबरा मॉलवी कभी कभी आता जाता दिखाई पड़ता था उस समय खुली हुई खिड़कियां बंद हो जाती थी भय और सन्नाटे का राज्य था चौक में चित्रू सिंह की हवेली अपने भीतर काशी की वीरता को बंद किए कोतवाल का अभिनय कर रही थी इसी समय किसी ने पुकारा हिम्मत सिंह खिड़की में से सिर निकालकर हिम्मत सिंह ने पूछा कौन बाबू ननहक सिंह अच्छा तुम अब तक बाहर ही हो पागल राजा कैद हो गए हैं छोड़ दो इन सब बहादुरों को हम एक बार इनको लेकर शिवालय घाट पर जाए रो कहकर हिम्मत सिंह ने कुछ आज्ञा दी सिपाही बाहर निकले ननकू की तलवार चमक उठी सिपाही भीतर भागे ननाकू ने कहा नमक हरामो चूड़ियां पहन लो लोगों के देखते देखते ननकू सिंह चला गया कोतवाली के सामने फिर सन्नाटा हो गया ननाकू उन्मत्त था उसके थोड़े से साथ ही उसकी आज्ञा पर जान देने के लिए तुले थे वो नहीं जानता था कि राजा चेत सिंह का क्या राजनीतिक अपराध है उसने कुछ सोचकर अपने थोड़े से साथियों को फाटक पर गड़बड़ मचाने के लिए भेज दिया इधर अपनी डोंगी लेकर शिवालय की खिड़की के नीचे धारा काटता हुआ पहुंचा किसी तरह निकले हुए पत्थर में रस्सी अटकाकर उस चंचल डोंगी को उसने स्थिर किया और बंदर की तरह उछलकर खिड़की के भीतर हो रहा उस समय वहां राजमाता पन्ना और राजा चेत सिंह से बाबू मनिहार सिंह कह रहे थे आपके यहां रहने से हम लोग क्या करें यह समझ में नहीं आता पूजा पाठ समाप्त करके आप रामनगर चली गई होती तो ये तेजस्विनी पन्ना ने कहा अब मैं रामनगर कैसे चली जाऊं मनिहार सिंह दुखी होकर बोले कैसे बताऊं मेरे सिपाही तो बंदी हैं इतने में फाटक पर कोलाहल मचा राज परिवार अपनी मंत्रणा में डूबा था कि नन्हहा सिंह का आना उन्हें मालूम हुआ सामने का द्वार बंद था नन्हकू सिंह ने एक बार गंगा की धारा को देखा उसमें एक नाव घाट पर लगने के लिए लहरों से लड़ रही थी वो प्रसन्न हो उठा इसी की प्रतीक्षा में वो रुका था उसने जैसे सबको सचेत करते हुए कहा महारानी कहा है सबने घूम देखा एक अपरिचित वीर मूर्ति शस्त्रों से लदा हुआ पूरा देव चेत सिंह ने पूछा तुम कौन हो राज परिवार का एक बिना दाम का सेवक पन्ना के मुंह से हल्की सी एक सांस निकल रह गई उसने पहचान लिया इतने वर्षों के बाद वही नन्हहाकू सिंह मनिहार सिंह ने पूछा तुम क्या कर सकते हो मैं मर सकता हूं पहले महारानी को डोंगी पर बिठाइए नीचे दूसरी डोंगी पर अच्छे मल्ला है फिर बात कीजिए मनिहार सिंह ने देखा जनानी ड्योढ़ी का दरोगा राज की एक डोंगी पर चार मल्लाहों के साथ खिड़की से नाव सटाकर प्रतीक्षा में है उन्होंने पन्ना से कहा चलिए मैं साथ चलता हूं और चेत सिंह को देखकर पुत्र वत्सला ने संकेत से प्रश्न किया उसका उत्तर किसी के पास ना था मनिहार सिंह ने कहा तब मैं यहीं नन्हकू सिंह ने हंसकर कहा मेरे मालिक आप नाव पर बैठे जब तक राजा भी नाव पर न बैठ जाएंगे तब तक सत्रह गोली खाकर भी नन्हकू सिंह जीवित रहने की प्रतिज्ञा करता है पन्ना ने नन्हकू को देखा एक क्षण के लिए चारों आंखें मिली जिनमें जन्म जन्म का विश्वास ज्योति की तरह जल रहा था फाटक बलपूर्वक खोला जा रहा था नन्हकू ने उन्मत्त होकर कहा मालिक जल्दी कीजिए दूसरे क्षण पन्ना डोंगी पर थी और नन्हकू सिंह फाटक पर इस्ताकर के साथ चेतराम ने आकर एक चिट्ठी मनिहार सिंह को हाथ में दी लेफ्टिनेंट ने कहा आपके आदमी गड़बड़ मचा रहे हैं अब मैं अपने सिपाहियों को गोली चलाने से नहीं रोक सकता मेरे सिपाही यहां कहा हैं साहब मनिहार सिंह ने हंसकर कहा बाहर कोलाहल बढ़ने लगा चेतराम ने कहा पहले चेत सिंह को कैद कीजिए कौन ऐसी हिम्मत करता है कड़क कर कहते हुए बाबू मनिहार सिंह ने तलवार खींच ली अभी बात पूरी ना हो सकी थी कि कुबरा मौलवी वहां पहुंचा यहां मौलवी साहब की कलम नहीं चल सकती थी और ही बाहर जा सकते थे। उन्होंने कहा देखते क्या हो चेतराम चेतराम ने राजा के ऊपर हाथ रखा ही था कि ननकों के सधे हुए हाथ ने उसकी भुजा उड़ा दी स्टाकर आगे बढ़े मौलवी साहब चिल्लाने लगे ननाकू सिंह ने देखते देखते स्टाकर और उसके कई साथियों को धराशायी किया फिर मौलवी साहब कैसे बचते ननाकू सिंह ने कहा क्यों उस दिन के झापड़ ने तुमको समझाया नहीं पाजी कहकर उसने ऐसा साफ जनेवा मारा कि कुबरा ढेर हो गया कुछ ही क्षणों में यह भीषण घटना हो गई जिसके लिए अभी कोई प्रस्तुत न था ननाकू सिंह ने ललकार करचेत सिंह से कहा आप क्या देखते उतरिए डोंगी पर उसके घावों से रक्त के फुहारे छूट रहे थे उधर फाटक से तिलंगे भीतर आने लगे थे चेत सिंह ने खिड़की से उतरते हुए देखा कि 20 तिलंगों की संगीनों में वो अविचल खड़ा होकर तलवार चला रहा है ननकू के चट्टान सदृश शरीर से गैरिक की तरह रक्त की धारा बह रही है गुंडे का एक एक अंग कटकर वही गिरने लगा वो काशी का गुंडा था अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी गुंडा वाचन समीर गोस्वामी कथा